0: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Bună ziua, bine v-am regăsit la emisiunea Metope, ca de obicei marți, la ora 1. Răzvan Ioan și cu mine avem un invitat de data asta, pe Tudor Ungurean, student student în Marea Britanie, tocmai și-a terminat lucrarea de licență, urmează să o și susțină când va fi posibil acest lucru, să se întoarcă la universitate. E a treia emisiune la rând despre educație. Vă reamintesc că acum două săptămâni am vorbit despre rolul mitologiei și al religiei în educație. În special am vorbit despre mitologie, despre cum să predăm mitologia, la ce este bună și cum se poate preda la o vârstă fragedă și cum, de fapt, se poate studia în diferite etape ale vieții. Săptămâna trecută l-am avut invitat pe Teodor Baconski autorul unei cărți care s-a bucurat de mare succes despre averea uh, bunei educații și de-al minteri, uh, am fost tare bucuroși cu toții că foarte mulți dintre dumneavoastră ați urmărit uh, emisiunea cu Teodor Baconski. Acum uh, avem un tânăr, uh, de data asta sunt eu cel mai uh, în vârstă la emisiunea precedentă, eram la mijloc, eram prins în sandviș între uh, Teodor Baconski și Răzvan Ioan Acum, Răzvan Ioan este la mijloc, eu sunt uh, elefantul, cum spunea uh, un ascultător, dar era foarte amuzant un ascultător ne-a scris săptămâna trecută. Bine, bine, sunteți simpatici, adică Răzvan Ioan și cu mine, dar de ce l-ați chemat pe elefantul ăsta? Și mie mi s-a părut un compliment extraordinar. am și răspuns domnului respectiv că mie îmi plac foarte mult elefanții și că tare aș vrea să se spună și despre mine că sunt un elefant. De data asta eu sunt elefantul în emisiune și Uh, Tudor Ungorean este pe poziția juniorului, da, care este chestionat de către cei doi socrați. Da? Sunteți acum, precum Carmides în dialogul lui Platon sau ca Alcibiade da? și noi vă punem întrebări. Nu vă mai strâmbați, domnul Tudor că vă vede poporul. Uh, da? <laughs> Cum vă simțiți în situația asta de Carmides și Alcibiade luat de, la întrebări de doi socrați? Da, uh, suntem toți... Toți trei filozofi, toți am studiat filozofie.
1: Comparația cu carmide și Arcibiade e un pic incomodă din unele motive, dar o, o mică corectură nu urmează să mai susțin nimic. A, eu lucrarea de licență e de fapt o dizertație, a fost de fapt o dizertație, un eseu un pic mai lung față de Uh, celelalte eseuri pe care a să le predau, care cântăresc la fel de greu ca orice altă materie de anul, de anul 3 care i-a
0: terminat. Am o curiozitate. Cât de lungă e lucrarea asta de licență?
1: Mult mai scurtă decât orice lucrare de licență pe de care am auzit vreodată. A fost, trebuia să fie între 4.000 și 5.000 de cuvinte. Asta cât înseamnă număr de pagini? Vreo
0: 10 pagini. 10 da. pagini? Da, Zan, cât de, cât de lung a fost
2: lucrarea ta de licență? Cam la fel. E adevărat, că am avut, da, e adevărat că am avut două. Bun, puteam să mă mulțumesc cu una, dar am, am făcut două. teze teză despre teoria adevărului în secolul XX la doi autori, la autor? și la uh, uh, Ross, și uh, o altă teză despre pseudo-Dionysia dar puteam să scap cu una singură și tot cam așa, poate un pic 10 mai 10 pagini, p- puțin mai mult. Po- Ciudat, lucrarea de
0: licență, mă rog, de metriz pe care am făcut-o, avea 70 de pagini. Adică în Franța o lucrare de filozofie e mai degrabă scurtă și 70 de pagini e puțin. O lucrare de istorie poate să aibă peste 100 de pagini.
2: Știu, am avut un șoc la primul master pe care l-am făcut în Anglia. Am avut teza de master cam vreo 10.000 de cuvinte, 20-30 de pagini. Cam de de pagini. 20-30 de, de pagini, dar în Franța, pentru al doilea master, într adevăr a fost o lucrare mult mai lungă, așa cum spuneai, de peste 60-70 de pagini. Deci o diferență Asta mai ce diferență, ce
0: denotă? Haideți să analizăm aceste diferențe. Ce denotă ele? Pe ce pun accent aceste sisteme educaționale? Pentru că e o discrepanță care evident e surprinzătoare. Uite, o lucrare de diplomă în Marea Britanie, 10-15 pagini, în Franța, 70. Ce ne spune asta despre sistemele respective? Răzvan, Tudor.
1: Din cât am observat... Adică, pot să zic doar În experiență personală Sistemul englezesc Pune foarte mult accent pe capacitatea Să îndroi de a fi concis Adică, în general seo au fost scurte Cam în medie Cu cât progresam De la un, de la un an la altul Mai adăuga vreo 500 de cuvinte O de cuvinte era, De multe ori era explicit, explicit Menționată um, latura asta assessmentului de a fi concis. Altă, la fel cum ă, era ă, testată capacitatea studentului de multe ori de a veni singur cu propriile teme, teme de abordat, de a extrage, de exemplu, întrebări, trebuia să fie sub forma de întrebare. Trebuia citai, am citit Republica lui Platon și aveam o listă, de, o listă de întrebări recomandate Dar puteam, puteam să venim noi cu o întrebare Pe care să o discutăm cu profesorul de la curs Și să ne accepte sau să ne sugereze să o schimbăm, să o schimbăm un pic Deci cred că asta e diferența În schimb, nu, știu, nu prea am înțeles de ce de ce bă, lucrarea mea de licență a fost chiar atât de scurtă? Pentru că, ce, mă rog, licență, e, din propriu spus, licență. Ea se cheamă disertație. Și aveam opțiunea chiar să nu o fac. Uh, doar că am ales eu ca la finalul studiilor să am o lucrare care să arate ce am învățat eu de-a lungul... A- tuturor celor trei ani, mai degrabă decât să-mi încheie o medie uh, cu, 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 celelalte, cu celelalte materii. Dar dizertațiile, de exemplu, și ea mai a avut o calitate. Eu am făcut uh, uh, Politics and Philosophy, politică și filozofie, care ținea de departamentul de PPE, Politics, Philosophy and Economics. Deci am două departamente, două facultăți cum veni, care se ocupau de politică respectiv filozofie și trebuia să fie teza trebuia să fie interdisciplinară. Adică să combine cele două elemente, elementul politic și elementul filozofic la latitudinea fiecăruia cum făcea acest lucru. Eu inclusiv am introdus elemente de economie, de, de, deși nu a, nu a trebuit, dar am auzit de alte teze de alte teze, de alte dizertații, de exemplu, la filozofie simplu, unde era clar 10.000 de cuvinte. La
0: geografie. 10.000 de cuvinte ce înseamnă în pagini? Eu gândesc în pagini.
1: 10.000 de cuvinte înseamnă încă vreo 20 și ceva, depinde, depinde de fond, oh, Da, vreo
2: 25 de pagini. Da. Cam 4.500 de cuvinte pe pagină. Depinde da, da. de fiecare, de opțiune. A... Bun, ce cred că e interesant
0: de spus pentru cei care uh, ne ascultă este că în uh, Marea Britanie există aceste programe PPE, care sunt foarte populare, da? uh, Philosophy, Politics, uh, uh, Economy. Uh, de anumite, trebuie spus că seamănă, într-o anumită măsură, cu uh, ce oferă Institutele de Științe Politice din Franța. Uh, IEP, Institut mm-hmm. de Politiques, Politic, pe scurt Sciences Po, Uhum. Sciences Po oferă ceva destul de asemănător și unele Sciences po sunt foarte bune, cum este Sciences Po de la Paris sau, nu știu, de la Bordeaux, dar sunt școli foarte bune și care oferă ceva asemănător cu aceste PPI-uri. Unele sunt foarte faimoase, nu știu, PPI la Oxford sau PPI la Cambridge. Uh, și e un concept uh, uh, interesant da? uh, de studii combinate. Uh, de alminte, trebuie spus că și alte sisteme au început să fie ceva mai suple. Sistemul francez, care era mai degrabă uh, rigid și pre- presupunea o specializare timpurie, s-a deschis mai mult către așa ceva. De asemenea, în Germania există varianta combinării de domenii. Orice student în Germania studiază trei domenii. Are un Hauptfach, un domeniu principal, și două domenii secundare, care pot fi apropiate de ce face. De exemplu, faci științe politice și istorie. Dar dacă vrei, poți să faci ceva din altă zonă. Poți să faci astronomie sau ceva din cu tot o altă direcție. Cred că această flexibilitate este foarte benefică. La noi nu prea e posibil acest lucru, dar în în, în continuare Universitatea Românească e rigidă. Și dacă vrei să studiezi drept și filozofie, trebuie să faci cele două facultăți. Uh, uh, și da. asta necesită niște eforturi considerabile pentru că programele, orarele celor două facultăți evident că nu sunt armonizate. Da. Uh, da, da, cred că, cred că, că e esențial să reflectăm la aceste uh, exemple care funcționează în alte țări și funcționează bine.
2: Dar, Ce ar mai fi de zis legat de diferența dintre sistemul englez și sistemul francez? temul francez pe care o cunoști toate atât de bine, în maniera de a scrie, pe lângă concizia despre care foarte bine a vorbit Tudor Ungurean, e vorba de stilul de a scrie. În lumea anglosaxonă se pune mare accent pe, stil, pe gândirea analitică, exact, da. pe stilul analitic și pe claritate. Și la da. jupă da. invalabil în Franța. Ei, aici am altă părere, pentru că dacă te uiți la o lucrare de licență sau de master sau de doctorat, cele scrise în Franța de multe ori sunt accesibile doar specialiștilor. Pentru că sunt scrise în jargon mai mult decât cele scrise în lume anglo-saxonă. Eu m-am confruntat cu problema asta, întrucât la doctorat am avut doi îndrumători. Îndrumătorul principal din Olanda, format în manier anglo-saxonă, din Anglia, și o îndrumătoare din Franța, de la Sorbonne. Ei, și primul capitol... Primul capitol a fost, de fapt, unul de introducere, de formularea problemelor, care în mod normal nu apare într-o teză în Franță. Și profesoarea mea era foarte contrariată de faptul că scria așa ceva care nu este pentru specialiști. E poate pentru oameni interesați, pentru oameni care au cunoștințe de oamenii filozofiei, dar nu neapărat pentru specialiști în Spinoza sau nici. Și de în următoarele capitole am uh, intrat în detaliu și într adevăr acolo erau accesibile doar specialiștilor.
0: Da, bun, de acord, dar acum există o mare diversitate. Uite, eu nu pot să uit ce mi-a spus Alain Bezonson, care nu a fost îndrumătorul meu în vreun fel, dar m-a ajutat să public cartea la uh, editura la care a apărut, la Edition du Set. Uh, și în timp ce lucram la teză, m-am văzut de câteva ori cu el, voiam să discutăm niște chestiuni de istorie intelectuală rusă. Uh, și el mi-a zis să. Surtout, écrivez un bon livr. Da? În primul rând, să scrieți o carte bună. Da? Tezele sunt un gen foarte plicticos. Da? Sunt tot felul de teze, tot felul de doctorate plicticoase. Mi-a spus, monsieur paleologue, écrivez un bon livre. Și Apropo de Nietzsche, știi că am lucrat cu un foarte bun specialist în Nietzsche, Eric Blondel. Dacă, pentru lucrarea de licență, lucrarea de licență, mă de metriza, am făcut-o despre problema religiei la Schopenhauer și Nice. Și uh, Eric Blondel mi-a spus, uh, Monsieur Paleolog, tot așa, nu citiți literatură secundară, uh, citiți pe Nice și pe Schopenhauer. Și după aia gândiți cu mintea dumneavoastră cum stau lucrurile. Ați avut genul ăsta de recomandări? Nu, no, uh,
1: no, absolut, absolut deloc. Adică niciodată nu prea am avut uh, um, îndrumări din astea așa demne de anecdotă. Nu, de, mult, de multe ori, de multe ori, atunci când mi, uh, mă pregăteam să scriu un eseu, Um, aproape că aproape, se de multe ori cu un training la debate Adică se spun, mi se spunea că de clar trebuie să fiu De multe ori mi se spunea explicit că trebuie să am în minte mereu formulele logice Să fie deductively valid argumentul, să-l analizeze și, Să și scriu pe foaie formula astfel încât să fie un argument tare, nu un argument slab în fine și, de multe ori, și mi se spunea să evit, de, să evit lucruri de genul vocabular bombastic, să, să folosesc cuvintele sau, sau frazele cât mai clare și mai inteligibile. Pe formula... Mă rog, într-un fel, dif, 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 au diferit un pic seurile de la, de la științe politice cu eseurile de la filozofie De exemplu, la științele politice ni se cerea foarte mult, foarte mult academic practice Adică să citim foarte multă literatură secundară sau, sau, sau să citim foarte multă literatură pe, respectiv, pe respectivul subiect La filozofie, de exemplu, nu și aici se înscrie în, în ce ați zis dumneavoastră mai devreme până la un punct. Dacă la un eseu de, să zicem, 10 pagini ar fi, ar fi fost în regulă să am zece surse pe care să le citez la politică, la filozofie mi-ajungeau 2, 3, 4. Și modul în care interacționam eu cu filozoful respectiv, că de multe ori am avut curs despre Nice, curs despre Spinoza sau Spinoza și Leibniz, accentul cădea pe uh, interpretarea uh, mea proprie, mai degrabă decât. Uh, și literatura secundară era mai degrabă, erau mai degrabă exemple de gândire pe, pe, text, pe textul uh, respectiv. Dar, Dar în
0: N-aș vrea să devină discuția noastră prea tehnică legată de uh, cum se scriu eseuri, uh, însă cred că e nu, un urmă, astea nu. Uh, Și anume, uh, tocmai pentru că în România nu învățăm uh, să facem acest lucru. Fie că uh, o facem a la franceză sau in the English manner, uh, e vorba de o disciplină intelectuală, uh, de anumită rigoare, de anumită... Uh, mă rog metodă, să spunem. Sigur că eseul în stil uh, englezesc sau american presupune o teză pe care o argumentezi. Uh, disertația franțuzească presupune mai multă discuție, de fapt, da? că o teză franțuzească are trei părți, tez, antitez, da Noi glumeam și spuneam tez, antitez, futez. Da? Dar uh, structura unei disertații franțuzești este Uh, cum să spun, presupune o anumită distanțare. Uh, sigur, îți pui punctul de vedere, dar nu este primordial. Primordială este calitatea argumentării și calitatea discuției. Uh, discute, discutarea unei teme pe toate uh, părțile, ca să zic așa. Uh, dar uh, altă întrebare legată de studii. Sunt profesori care v-au marcat în mod special în acești trei uh, ani Uh, figuri, uh, mă rog, pitorești sau remarcabile? Sau...
1: Da, 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 da. da. Am, avut, am avut câteva figuri câteva figuri destul de remarcabile. Uh, remarcabile prin lucruri diferite, adică uh, de exemplu în doctoratele pe care le-au făcut. Unul din, unul din profesorii mei preferați la filozofie politică uh, în, în anul întâi era Uh, un profesor pe, destul de pe gustul meu, care avea uh, background-ul sau doctoratul în etica animalelor. Lucru pe care nu l-am mai întâlnit până atunci. E o clare de filozofie, de etică pe etica animalelor. Lucru pe care nu l-am mai întâlnit până, până, până atunci. Și care a reușit... Uh, a reușit să mă țină atent pe durata întregului, întregului trimestru, lucru care s-a întâmplat mai, mai greu în anii, în anii următori. Dar o figură cu adevărare remarcabilă a fost un profesor de anul 3. Eu am, am, am avut o materie care se numea Fenomenologie și psihiatrie. Sună foarte bombastic, m-a atras și latura asta, locul unde psihologia sau psihiatria se întâlnește cu filozofia m-a reprezentat întotdeauna un interes pentru mine. Iar profesorul ăsta era una, o personalitate academică foarte reputată în domeniu, adică a avut studii Mă ce presupune fenomenologia psihiatriei presupune o analiză fenomenologică a fenomenelor psihiatrice, să zicem așa. Sau, de exemplu, o analiză fenomenologică a depresiei. Și era un personaj extrem de reputat în în domeniul, publicat în foarte multe... A publicat niște cărți importante, a realizat niște studii... foarte important în domeniu și, uh, um, ca, și, și ca profesor a fost uh, foarte bun. E, acum, tipul de profesori uh, era, era foarte variat. Au fost, am avut și profesori foarte tineri care predau ce trebuia să ne predea și atât. Am avut și profesori care țineau foarte mult să își dezvăluie uh, propriile păreri ideologice. De exemplu, uh, eu, am, uh, eu când uh, am avut prima întâlnire cu, uh, cu uh, supervisorul meu de dizertație și i-am propus, i-am propus tema mea, uh, încerca să mă ducă foarte clar către o teză marxistă. Și mă m- tot la m- m- întrebări de genul, uh, dar de ce e tema asta importantă? Uh, de, ce, de, de, ce, de ce e asta importantă? A, uh, parantez, nu știu, dacă, nu, știu dacă am, nu știu dacă am zis teza mea de dizertație a fost despre discursul neoliberal uh, în, est, în Estul Europei și inițial plecat de la inițial am vrut să plec de la o teză mai generală despre neoliberalism, nu neapărat despre latura discursivă a lui. Și uh, m-a întrebat de ce e important, foarte din scurt. N-am știu ce să-i răspund așa pe loc, și am zis, nu știu, că să ne înțelegem ca produse ale culturii și istoriei în care trăim. Și da, da, da. Deci, teza marxistă a culturii care precede conștiința. Nu, n-am zis asta, dar ok. Um...
2: Până, întrebarea e foarte bună. De ce e important? Adică, întrebarea de ce e important subiectul tezei nu ține de orientarea. Marxist, antimarxist? Ceste...
1: Nu, 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 dar n-am zis asta, n-am zis asta, dar a fost extrem de din scurt și am zis un lucru destul de general, adică nu cred că trebuie interpretat ca fiind marxist ce am făcut eu. Am mai avut, de fiecare dată se aprindea la tot felul de termeni pe care îi întâlnești în capitalul. De exemplu, vorbeam la un moment dat despre valoare vorbeam foarte foarte practic despre așa zis financialization și um, cum se transpune paradigma de uh, e un individ pe care îl cheamă Michel Feher care a venit cu teza asta care spune că um, omul în neoliberalism homo economicus acum nu mai nu mai uh, Îți simtește către profitul imediat și către maximizarea dividendelor, nu știu ce. Și v- am menționat eu cuvântul valoare și m-a trimis imediat către, către, către Marx. I- imediat a trebuit să mă familiarizez, deși eu nu voiam să fac asta neapărat.
2: Sunt foarte curios, Tudor. Tu n-ai fost la facultate în România, nu? Ai plecat imediat după liceu. Dar, bineînțeles, ai avut profesori de liceu în România, la gimnaziu. Bun, bineînțeles, nu făceau același lucruri lucruri ca profesorii de la facultate. Dar cum ți s-a părut deschiderea sau cum ți s-a părut abordarea generală a școlii britanice, a profesorilor britanici, față de ce știai în România?
1: În primul rând, ce m-a marcat un pic, eu am am plecat mâncând pământul un pic, adică am fost foarte nerăbdător să plec și părea că mă duc către... Cum așa, domnule Ungurean? Eu aveam
0: impresia că erați foarte trist că nu mai puteți veni la cursurile casei paleologului.
1: Asta m-a, m-a tristă foarte tare. Da, da. Dar ți-a trecut repede. da, 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 da diplomă îmi dați? Ei, aia, noi
0: nu dăm diplomă, da.
1: Nu, dar primul lucru care m-a surprins a fost că exact, exact lucrurile de care ni se, la care ni se atrage atenția aici, de exemplu, despre modul de a scrie eseuri în școală în școala românească, în care tu trebuie să zici asta, asta, asta și asta, dacă ai zis asta, asta și asta, e un eseu bun. Dacă nu ai zis asta, asta și cu asta e un eseu, un eseu prost, e trei pici bari. Exact aceeași discuție a, a, a fost purtată vreo două luni în, în anul. Întâi, în care ni se spunea, să ne, în care ne. Uh, Încerca să ne scoată din rigiditatea asta uh, intelectuală de a bifa puncte în, în, într-un eseu. Deci se pare că aceleași probleme, mă rog, păstrăm proporțiile, aceleași probleme de natură intelectuală le au și uh, studenții proaspeți din, uh, din, uh, din Marea Britanie. Adică trebuie să ne scoată din gândirea cu argumente prefăcute și către către o gândire critică pe care profesorii au au evocat-o ca fiind o provocare. Acum, diferența de abordare de la cer la pământ, aproape aproape că opusă. Dacă în liceu profesorul profesorul era o, figure, o figură de autoritate morală, intelectuală și procedurală și de toate, în, în, în orice mod ne putem gândi, în Anglia mai degrabă e invers. Accentul, colaborarea cu studentul este centrală, este un element central. De foarte multe ori, în, în gândirea structurii seminarelor, eram implicați și noi. Și ni se spunea cum preferați, cum preferați să ne axăm pe partea teoretică, să facem niște. să aplicăm partea teoretică pe ceva mai pragmatic sau mai, mai concis. Eram invitați. De multe ori la niște la ședințe în care noi să ne spunem punctul de vedere despre calitatea învățământului, despre, cât, despre dacă primim mai puț, prea puțină sau prea, multă, prea prea mult sau prea puțin de lucru și în general mai mult, mult, mai mult respect față de ce, avea, ce are studentul de zis.
2: Dar cuvărerea studenților aici, asta nu ascunde și o capcană? Și anume, bineînțeles că e foarte important să uh, ai feedback de la studență. să știi ce le place și ce nu le place. Totuși, profesorul rămâne figura centrală și el ar trebui da. să decide. Studenții nu el... au, deocamdată, sau nu au la început, capacitatea critică pentru a evalua ce ar trebui făcut și ce nu. Sau nu e complet dezvoltată.
1: Da, e, e, e într-adevăr o capcană. E într-adevăr, o, poate, poate fi o capcană, în sensul în care, de multe ori, profesorul poate să devină subordonat studentului. Au Desperiat.
0: atenție, mai există o anumită teamă pe care am văzut-o la colegi. Uh, și nume teama de evaluări uh, critice exact. de la studenți. Asta se întâmplă mai cu seamă în universități unde uh, profesorul nu are tenure, dar nu, a, nu este titularizat uh-huh. uh, și simte sabia lui Damocles uh, da. că riscă să fie punctat prost dacă are evaluări uh, negative. De asta e e o, o mare problemă și unii profesori dau note mari ca să primească, în schimb, evaluări uh, uh, favorabile. Da? E un pericol. Bun, eu nu spun că se întâmplă sistematic. Uh, dar mai e un lucru, cred, foarte important de spus aici. Uh, diferența de cultură în ceea, ce privi, în ceea ce privește feedback-ul. E foarte important. Eu și acum le sunt recunoscător uh, anumitor studenți în America, nici nu știu cine erau erau evaluări anonime. Pentru că m-au făcut să înțeleg, la prima mea experiență de predare, să înțeleg ce făceam bine. Pentru că feedback-ul util este cel care te ajută să vezi ce faci bine. Noi înțelegem prin feedback critică. Da, înțelegem asta și din păcate și mult în România, pentru România, da feedback înseamnă a critica și nu, nu neapărat a critica, argumentat, ci a eventual a da cu a da la joale. Da, românul dă feedback înjurând, cel mai adesea. Vedem asta mereu pe Facebook. Îi place românului să înjure, să insulte, să denigreze și așa mai departe. Lucrul nu este specific românesc. Există și în alte culturi <laughs> această problemă. Cred că trebuie vorbit și despre educarea feedbackului. ului da? Există o cultură a feedbackului. ului Trebuie să înveți să dai feedback util și nu un feedback care blochează sau care taie comunicarea.
2: În care spui, și amândouă extremele sunt periculoase, fie că spui că profesor a fost excelent și nu mai are nimic de schimbat, este e un feedback inert, nu are nicio fel de valoare, fie spui că profesorul a fost un dezastru da. și nu mai poate fi recuperat nimic, nu mai poate fi făcut nimic. Bă, eu am întâlnit dar asta, sigur că nu era era un cadru
0: mixt cu studenți din culturi foarte diferite și vedeai din ce culturi proveneau. Asta era interesant. La Berlin și mi-aduc aminte că ne uitam în comun profesorii, ne, ne uitam la formularele noastre, discutam, ne amuzam și țin minte uh, de mult. Era un student care voia să bage zezanie între profesori și spunea: uh, Paleologul mi-a plăcut mai mult decât farneti. Uh, sau, ăsta era un uh, coleg italian foarte simpatic, Roberto Farnetti, uh, specialist în uh, Michel Foucault. Uh, și uh, uh, chestia asta comparative, uh, profesorul Colin Haidt uh, e mai bun decât profesorul Farnetti sau nu știu cine. Asta era făcut ca să bage strâmbe, e o perversitate, uh, că am să râdem, evident, că eram un, un grup totuși de profesori tineri ne amuzam foarte mult de lucrurile astea și de, le depășam. Dar uh, vă dați seama că poate fi toxică uh, genul asta de manipulare.
1: Da, da, da. da. Noi, uh, mai ales în condițiile în care feedback-ul... Eu am participat la o ședință în care o mână de studenți, nu știu cum am ajuns acolo, uh, în care o mână de studenți... Uh, erau invitați să discute cu un panel, un board al departamentului de PPE, în care să fac o evaluare generală a modului în care se predă a învățământului până acum, de până acum, de până în punctul respectiv. Și eu am vorbit foarte puțin pentru că mi era foarte greu să. Dau, să-mi, dau, să-mi dau drumul la vorbe cum își dădeau colegii mei. Erau extrem de, extrem de violenți pe alocuri și către, către, către unii profesori. Adică dacă nu le plăceau un profesor și dacă erau suficient de mulți, profesorul respectiv putea să fie distrus. Putea să fie distrus de către studenți în, în feedback. Și uh, cântărește foarte greu, adică feedback-ul e constant. În fiecare, la sfârșitul fiecărui fiecare trimestru, noi evaluăm, evaluăm evaluăm profesorul și cursul și cursul respectiv.
2: Depinde da? foarte mult, cred, de natura instituției. Cât de mare este și cât de birocratizată este. Cu cât sunt mai mulți birocrați cu atât da. feedback-ul se transformă mai degrabă într-un proces.
1: Da, și am, am observat că a, am observat că din, din, multe, din multe puncte de vedere, uh, uh, ce, sau ce puțin unii profesori, erau destul de încordați. Încordați atunci, atunci când predau, uh, cred că și încordați din multe puncte de vedere. Pe de-o parte, feedback-ul negativ pe care pot să-l primească, pe de-o, parte, pe de-o parte, alte lucruri de genul. Eu am, în, în anul 2 am făcut un curs despre Nice, un curs de, un, de două trimestre despre Nice. Și uh, atunci când am ajuns să vorbim despre genealogia moralei, să ne mă rog, despre un pasaj care conține citatul celebru, omul este animalul cel mai bolnav. Profesorul nostru a a simțit nevoia ca în în portalul pe internet pe care ni se urcau cursurile, materialele de citit și așa mai departe și se prezenta fiecare curs, se puneau PowerPoint-urile acolo, un preambul de vreo vreo trei sferitori de pagină în care a simțit nevoia să explice de ce omul este animalul cel mai bolnav, nu este disabilism. Nu este discriminare împotriva bolnavilor. Și atragea atenția că însuși nici ei era un om bolnav și că nu trebuie să înțelegem de aici a vreo inferioritate a bolnavilor față de cei sănătoși mă gândeam un
2: pic, de ce e nevoie de chestia asta? Acolo nici spune că toată lumea, omul este animalul cel mai bolnav, adică toată om, lumea, om, nu da. e da, discriminare, nu spune că unii sunt mai bolnavi decât alții, cel puțin nu în perioada da. în care ne aflăm. Și, da,
1: am întâlnit coști de-ai mei care au fost destul de ofensați de remarca, remarca
2: asta lui NICE. Aici la mea e că se întâmplă ceva cu autorii recenți. Nu cred că există aceeași indignare când e vorba de Platon sau de Aristotel. Oh, cum să nu? Nu cred că la, la,
1: la fel de mult.
2: Uh, cred că la fel de mult. Pentru că sunt de acum 2300-2500 de ani. Și eu are cum ideea că bun, sunt atât de depărtați în timp, nu putem să ne așteptăm la mai multe din partea lor la ceva mai bun. Asta e, spune-mi, pe când nici a trăit acum 100 ți ceva de ani. E mult mai actual. Tocmul va veni
0: momentul când vor fi aruncate în mare și statuile lui Platon și Aristotel. Da? Pentru a. că erau sclavagiști, erau bărbați albi, erau sexisti, și așa mai departe. Bă, Platon. Nu, nu, nu. nu, nu că adică a... va veni vremea. Nu,
1: în, ceea ce, în, ceea ce privește, în ceea ce privește clasicii, din punctul ăsta de vedere, nu, ar fi o exagerare să zicem așa ceva. Adică... Admirația pentru filozofii clasici există în continuare, numai că tendința este să fie neglijați ca importanță în istoria ideilor sau neglijați ca importanță atunci când tratează anumite subiecte Contemporane. Adică nu prea, se mai, nu prea se fac arcurile peste timp de la Platon până în contemporaneitate sau etica lui Aristotel comparată cu etica contemporană și, și așa mai departe. În schimb, alții au. De, de exemplu, bine, evident, noi ne alegeam materiile și trebuia să avem un anumit număr de credite de, de, și de la și de la politică. De exemplu, la filozofia ai fi făcut Kant foarte în condiții normale, dar la științe politice eu am întâlnit, am auzit sau am citit vreo discuție aplicată pe Kant ca filozof liberal. Numai în contextul unei critici feministe la John Rawls, în care utilizarea cuvântului Menshheit era condamnată ca fiind, ca fiind sexistă. Și că.
0: Menchheit, tocmai, că nu e. Da, e menchie om în general. E omul în general. Asta se poate eventual spune, în mod aberandez, pentru franceză, că în franceză, humanité vine de la om. Sau Mankind, da? traducerea da. lui Menschheit prin Mankind, atunci se da. poate eventual ridica tipul ăsta de problemă. Da.
1: Da, da. 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 Gemele era Man, adică nu era citat în germană, era citat în, în engleză. engleză. Da. E, e clar că filozofia politică a lui Kant este pentru bărbați. Adică era, atâta, atâta a fost tratat pe subiectul ăsta.
2: Dar v-aș atrage atenția că, bun, menș înseamnă, un, în general, nu bărbat sau femeie, dar are articolul hotărât, der, care este articol masculin, de gen masculin. Deci există... De, întotdeauna se pot deci, găsi, o să,
0: găsi o, o să ajungem să scriem în germană fără articol. Dar există da. de-al minte tendința asta de a elimina articolele. Dar nu mai spune der, Mensch", ci mergi pur
2: și simplu. Eu sunt de acord, dar, dar germana ar fi mult mai ușoară. <laughs> da, dar n-ar mai dar... fi germană. <laughs> ar fi în favoarea din... noi, noi râdem acum,
0: dar din păcate aceste aberații sunt politici uh, publice, da? Sunt uh, anumite regiuni din lume unde genul ăsta de barbarie lingvistică e lege. Da? În, de exemplu în Quebec, da? în, unde dacă scrii corect franțuzește, ești fascist. Da? Scrisul corect gramatical nu mai e acceptat. Trebuie să renunți la articole, trebuie să feminizezi Cuvinte care nu, sunt, nu, nu au feminin în limba franceză, dar trebuie neapărat feminizate, și așa mai
2: departe. De Altfel, m-am tot... confruntat cu următoarea situație când scriu articole sau, bun, când am publicat cartea, și, bineînțeles, sunt cazuri în care vorbești despre un subiect abstract, despre om în general. Și în engleză ai de ales între he și sau it. folosești un pronume pentru stația respectivă într-o formulare impersonală. Și it nu prea poți să folosești pentru că e vorba totuși de oameni. Și nu they se potrivește it it sau they. Nu folosești întotdeauna plural. Și convenția este mai degrabă să folosești și decât he. Ceea da. ce bineînțeles este bă, ideea că s-a vorbit prea mult despre bărbați, prea mult s-a folosit pronumele he, acum trebuie să echilibrăm balanța să folosim și he. Acum, în sine, asta nu e mare ispravă. Să vorbești despre și sau despre și. Vă am dar să evidențiez faptul că există această Da și eu, și, eu urma,
1: și eu urma să zic același lucru. Numai că am întâlnit de foarte multe ori folosit dei dem. Și câteodată. Și câteodată am, am întrebat. Unii preferă, alții nu preferă. Depinde și de cât de rigorile pe care le-au, pe care le-au stabilit respectivii profesori. Am întâlnit de altfel lucrări, lucrări care utilizează în mod echilibrat și hi și... și hi și și. Numai că, mă rog... E... E un, un pic facil să sărim la concluzia că astea, sunt, că astea sunt niște aberații. Bineînțeles, nu sunt de acord cu ele și am cu mulți prieteni de ai mei dezbateri destul de aprinse pe, pe, pe tema asta. Um, inclusiv asta a impactului asupra limbii și a manipulării limbajului. Mie mie, mi se par mai degrabă niște construcții extrem de bombastice intelectual, care au sens logic în în propriul lor univers. De exemplu, argumentul că limba pe care o vorbim noi este o limbă dezvoltată de bărbați. Este o limbă pentru bărbați și asta denotă o realitate
2: o realitate... Dezechilibrată în... Bun, dar atunci Ce părere aveți de următoarea situație? Când uh, trebuie să dăm un an Și spunem uh, Înainte de era noastră Sau după era noastră Sau putem să spunem înainte de Hristos, după Hristos Sunt da. același lucru da. Numai că, bineînțeles, e suspect Să spui înainte și după Hristos da. Chiar dacă din punct de vedere istoric Evident de acolo vine distincția da. Evident de acolo vine separarea între sunt
0: la fel de uh, stupizi și unii și alții. Cei care te judecă după genul ăsta de lucruri sunt insuportabili fie într-un sens, fie în celălalt. Eu folosesc ambele exprimări. Și înaintea erei noastre și înainte de Hristos. Amândouă sunt legitime. Dar, dar am, mi s-a întâmplat uh, că am, uh, să, mi, să mă trezesc cu niște pseudo ortodocși, ăștia apucați, hiper-ortodorși, apucați. Domnul paleolog, o arătați că sunteți un uh, anticreștin, pentru că ați scris înaintea erei noastre. Sau sunteți anti sau nu sunteți ortodox, pentru că scrieți Iisus cu-n singurii. Aceste lucruri sunt niște cretinării, pur și simplu niște cretinării, niște lucruri foarte perverse. La fel și ceilalți, da? Care te amendează pentru că scrii corect franțuzește sau pentru că spui uh, avant Iisus da? E același tip de imbecilitate, dar de sens contrar. Da? Sunt uh, cele două extreme uh, care, din păcate, ne ocupă foarte mult uh, spațiu. Nu știu dacă
2: d-a 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 o să ajungem la o formă de newspeak. Evident, mă gândesc la romanul 1984 al lui Orwell. Dacă o să ajungem la o formă de newspeak, un fel de limbă artificială, și mm. suntem obligați să ne exprimăm doar în limba asta. Uh, nu mai spun, E realitate. Da.
0: În Montreal, în Quebec, e realitate. Da. Adică e practică administrativă. Da. Deci, dacă scrii corect, ai terminat-o. Da. Deci, dacă faptul de a scrie corect e sancționat. Întrebarea e cât va dura această demență. Asta este întrebarea. Se va prăbuși într-un râs general, așa cum ar trebui să se întâmple sau va modifica comportamente pe termen lung. Dar trebuie spus că, sunt, că ai absurdități de același tip în cealaltă tabără. Și ai acești pseudo-conservatori care țipă da. cât îi țin bojoci împotriva political correctness și de fapt procedează la fel, dar invers. Da, da, da. Cu același tip de implisme ideologice, atât numai că sunt mai puțin puternici decât cealaltă tabără care are vântul în pânze. Da. Dar e vorba de inamicii ai libertății de gândire, totuși. Și da. oameni care, în cazul mă rog, administrației din Quebec, la care mă refer în momentul de față, este o Uh, intruziune administrativă, că e vorba de putere de coerciție. Asta e foarte grav, da? că uh, e vorba și de o uh, putere de coerciție, nu mai faci carieră
1: dacă scrii corect uh, franceze. Absolut, dar dar eu nu mă teme că asta ar deveni un fenomen un fenomen generalizat. Adică deocamdată e de neconceput să schimbi să schimbi artificial limba de, de felul ăsta. Adică, cel puțin, cel puțin așa, așa am
2: observat eu. Ești cel mai dintre noi, deci ești cel mai optimist. Da,
1: destul. Adică, mă rog, sigur, mie mie d- dacă, dacă e să vorbim de frică, uh, sigur, na, sunt niște fenomene care și pe mine mă spăimântă, și cu atât mai mult mă înspăimântă pentru că provin din... Uh, din uh, niște justif- provin de la niște justificări uh, cu care eu pot să fiu de acord, de exemplu, eu pot să fiu de acord că eu, eu pot să fiu de acord că populația din SUA are dreptate să fie furioasă și să să iasă în stradă ca urmare a uh, u- uciderii lui George Floyd. Și pot să fiu și bucuros că s-a generalizat și în Europa și în alte zone ale lumii. Cu ce nu pot să fiu de acord este vandalizarea statuii lui Winston Churchill până la un punct chiar și cu cea lui Edward Colston. Da, pentru, ai
0: spus, pentru cei care ne ascultă despre ce e vorba, da? recent a fost vandalizată statuia lui Winston Churchill și nu m-ar mirea să fie mai multe statui ale lui a lui Lincoln. Vandalizate? Lincoln nu știam, mm. dar uite Ea, unde se ajunge. Da? Acum câțiva ani s-a început cu distrugerea statuilor unor personalități sudiste, dar nu-i de ajuns. Da? Faza următoare este vandalizarea lui Lincoln, după aia Churchill. Și așa mai departe, adică nu e niciun motiv să se oprească undeva. De-aia vă spuneam că și Platon și Aristotel vor fi, la un moment dat, decretați niște reacționari, niște inamici ai democrației, pentru că chiar erau niște critici ai democrației. Shakespeare va fi probabil și el condamnat prin cine știe ce proces ideologic. Adică să nu, să nu vă mirați că se va ajunge la asta. Dacă e vandalizată statuia lui Lincoln uh, pentru că, așa zicând, a tolerat, da, a făcut compromisuri... Asta Azi, la Londra nu toa.
1: Asta la... Uh, în și l-a, spus și
0: c- la, la... Și Churchill pentru că uh, Era avea a... anumite prejudecăți ale epocii sale. Da, e adevărat. Uh, dar uh, una e, e, e una, un... e,
1: alta e alta. Pe mine mă... Pe, pe mine mă... Mă rog, că mă spăimântă, mă îngrijorează un pic pentru că în măsura în care, deși provin dintr-o motivație justificată, zic eu, denotă un anumit mod ignorant de te raporta la istorie și la simbolurile istorice uh, ale... Lumii și țării, țării respective. Există o diferență totuși între statuia de la, de la Bristol și cea a lui Winston Churchill. Există un, o lungă istorie a opoziției față de păstrarea statuii lui Edward Colston în centrul Bristolului sau în portul din, în portul din Bristol de, ze, de zeci de ani, pentru că. Na, nu știu, nu, nu m-am hotărât încă. E justificat?
0: După logica asta, trebuie dată jos statuia lui Mihai Viteazu. Pentru că Mihai Viteazu a fost un doșman al țăranii. da, Deci, din punct de vedere social, Mihai Viteazu ea uh, legat de glie. Deci, hai să-l dăm jos pe Mihai Viteazu pentru că era
2: antisocial. Eu m-aș pentru concentra, aici nu pe conținut, dacă... Ce au făcut oamenii ăștia era în neregulă sau nu, ci pe faptul că există niște proceduri pentru a decide dacă dăm jos o statuie sau nu. Dacă vrem să trăim într-o țară democratică, liberală, atunci urmăm aceste proceduri. Avem un vot în Consiliul Local, probabil, nu știu exact care e procedura în Anglia, și verificăm conform deciziei majorității dacă vrem să schimbăm o statuie sau nu, sau în România, dacă vrem să schimbăm statuia sau nu. Dar urmăm procedurile legale pentru așa ceva. Nu putem folosim furia, furia mulțimii să dăm jos ce nu ne convine, așa când ne convine. Pentru că nu mai avem domnia legii. Ce avem haos, depinde cine se enervează când. Da. asta se pare, în primul rând, foarte problematic. Și după aceea, bineînțeles, discutăm dacă un negustor de sprav, dacă a fost fi și filantrop în secolul XVII, unde lucrurile erau cu totul altfel, dacă ar trebui să înlocuim statuia sau nu. În... Da, e o
1: eu consider că e o diferență totuși între uh, filantropia care vine dintr-o avere făcută din negoțul de sclavi. Adică el, într-adevăr, pe lângă filantropia lui, reprezintă practica negustoriei de sclavi. Pe de altă parte, Churchill este o figură cu totul diferită. Și... Uh, Vandalizarea statului lui Churchill implică o raportare extrem de limitată, o raportare extrem de limitată a fi, la figura lui Churchill.
0: Da, dar vi se va putea spune că Winston Churchill este un apărător al colonialismului britanic. Drept care trebuie eliminat. Din spațiu da. public. Da? Este absolut. Asta e logica, din păcate. Dar vă dau, mă rog, un mic detaliu. Voltaire, el însuși, da? Marele Voltaire, nu că a făcut direct comerț cu sclavi, dar a avut beneficii din, dintr-o investiție într-o companie care se ocupa și cu comerț de sclavi, printre altele. Deci, Uh, trebuie scos Voltaire din uh, cărțile de literatură pentru asta sau trebuie să îi vandalizăm statuile lui Voltaire, uh, la asta duce această logică. Uh, această logică ideologică a uh, ștergerii unor uh, figuri din uh, din istorie, da? Uh, l a fost apărătorul colonialismului, jos cu el. Voltaire a avut niște beneficii din comerțul cu sclavi, hai să-l dăm și pe ăsta jos. Unde uh, se John a,
2: Mill, care a asta lucrat...
0: vine de John Stuart Mill. Și chiar face... avem un curs despre John Stuart Mill la Casa Paleologului, pe care îl face chiar Răzvan Ioan.
2: Și care a fost? A lucrat în compania indielor de Est, A fost a, second in command la un moment dat. John fi... Stuart Mill sau Taikasul? Amândoi. Au lucrat în același birou la un moment dat.
0: Da, bun. A, era o fază când a, comerțul de sclavi nu mai... E.
2: Da, zic, da, numai că ei totuși câștigau, își câștigau pâinea într-o instituție care s-a construit parțial și pe comerțul de sclavi. Deci ei beneficiau de această istorie a comerțului de sclavi. Deci putem să scoatem și pe autorul mare lui, său despre libertate. Dacă astăzi cursul lui Răzvan Ioan
0: va fi despre John Stuart Mill și mai exact textul lui Mill despre libertate. Un text esențial a filo, pentru
2: filozofia libertății, pentru liberalism. De actualitate, astăzi vorbește despre libertatea de gândire, de expresie, despre limita puterii statului, a societății. Despre Dar când
0: a, când a lucrat la compania respectivă? Eastern India Company, nu? Da,
2: până când a fost desfințată, dacă mă știu, în, în 1857 58
0: Da, numai că, din câte știu eu, comerțul cu sclavi nu mai exista da. deja de câteva zeci de ani în
2: Britanie. Altul Domnului. interesant. Toată lumea condamnă vestul Europei pentru comerțul cu sclavi. Pe bună dreptate. Groaznic, îngrozitor ce au făcut. Dar, să nu uităm că sclavia Era un fenomen întâlnit peste tot în lume, oriunde aveai societăți cât de cât închegate. Europenii, cu toate păcatele lor majore, sunt cei care s-au gândit să abolească sclavie, în timp ce mulți locanii erau împotrivă. Deci hai să ne uităm în context și hai să vedem care a fost rolul complet al europenilor în această mișcare și... Nu știu dacă n-ar fi existat uh, aboliționismul veste european și nord-american, dacă nu cumva sclavia ar fi fost și astăzi ceva absolut comun, banal. Bun,
0: de-al minte, există forme contemporane de sclavie nedeclarată, din păcate, dar e o realitate, sclavia contemporană, neosclavagismul, există, din păcate, acest lucru. Mi se pare că o logică foarte uh, periculoasă, da? Uh, și eu mi-am exprimat punctul de vedere și în legătură cu uh, figuri uh, din uh, sudul Statelor Unite, în urmă cu câțiva ani, țineți minte, da? Că a fost dată jos mai jos statuia generalului Lee, uh, uh. parcă, nu mai țin minte exact, sau uh, alt general uh, sudist, da? Și mi se pare aberant. Uh, în cel mai rău caz, o muți într-un muzeu. Dar vandalizarea unor statui pentru că nu ești acum de acord cu cauza respectivei persoane sau cauz nod în papură, da? pentru că Thomas Jefferson nu era exact în conformitate cu ce înțelegem noi acum despre corectitudinea politică. Și hai să-l dăm jos pe Thomas Jefferson sau pe alții de acest gen. Problema e că nu există niciun motiv să se oprească. Da? Dacă au ajuns la Winston Churchill, de ce nu? De ce să nu continue da? genul ăsta de uh, barbarie resentimentară? Uh, și nu, nu e o uh, fantasmă. Uh, din păcate, lucrurile astea se întâmplă da? și riscă să uh, uh, formeze un efect de bul da? de bulgăre uh, de zăpadă care se tot rostogolește. Întâi spunem, da, bun, e justificat cu generalul Lee. Bun. După aia, hai că e justificat cu Colston. Uh, hai că e justificat și cu Winston Churchill. Dacă, mă rog, uite, în India n-a procedat el cum trebuie, uh, a Bun. comis anumite brutalități uh, polițienești, uh, hai să-l dăm jos și pe De gol, pentru că și De gol uh, avea unele păreri cu care nu mai suntem de acord acum. Și tot așa, adică e un, e un efect de bulgăre de zăpadă și te întrebi unde se oprește genul ăsta de rescriere resentimentară a uh, istoriei.
2: Până rămânem doar noi cu noi, aici, contemporanii, cei mai recenți, cei care au părări valabile în ultimii cinci ani. Da, Atât. Da, o, noi știm o anecdotă,
0: uite asta e o anecdotă bună pentru filozofi, da? Eu o găsim în Diogene la ecțiu, e una dintre anecdotele mele favorite din cartea lui Diogene la ecțiu, povestește cum Zenon, Zenon din Citium, atent, fondatorul stoicismului, întreabă oracolul din Telfi ce să facă pentru a duce o viață bună. Și oracolul îi răspunde prin intermediul PTA că ar trebui să ia paloarea morților. Și el înțelege ce vrea să spună zeul Apollo și anume că trebuie să trăiască în compania celor morți. Pentru a duce o viață bună trebuie să trăiești în compania morților, în compania marilor spirite ale trecutului. Asta gândea uh, Zenon, asta este de fapt vorba zeului Apollo, Da Apollo ne-a spus că dacă vrem să ducem o viață bună, trebuie să trăim în compania morților. John Stuart Mill, Immanuel Kant, Platon, Aristotel, Plutarch uh, și, sigur, și compania contemporanilor, dar o mare parte din viață trebuie să ne petrecem în compania morților, dacă vrem să ducem o viață cu adevărat bună. Ei bine, nu! În ziua de azi, logica contrară, s-ar părea că, nu nu știu dacă prevalează, slavă Domnului, nu prevalează, dar devine foarte agresivă logica contrară. Să trăim numai în în prezent, vorba ta, numai cei care au zis ceva în
2: ultimii ani. Acum să revenim la Tudor, să-l întrebăm... Bun, după ce noi am dat dovada faptului că suntem niște reacționari insuportabili, nefrecventabili, da. cum sunt colegii tăi? Ce părere ar avea ei despre... Exact asta,
1: exact asta urma să zic când citești gândurile. Um, raportul, ăsta, raportul ăsta nu prea l-am întâlnit. Nu prea l-am întâlnit între colegii mei, nici măcar printre prietenii mei. Adică raportul ăsta de a privi admirativ sau ca model de gândire, ca model de virtute pe cei morți, de la Platon până la Nice, până, să zicem, tragem o linie artificială până la sfârșitul secolului XIX, nu prea există. Și studenții, în general, se raportează la ei ca la niște inspirații selective. Uh, și atunci când studiază un anume, un anume, uh, o anume figură importantă în istoria ideilor Este mai degrabă, invocă mai degrabă un criteriu estetic Le place, pur și simplu le place Le place cum zice și eventual atunci când scriu un eseu Caută surse care sună cât mai interesant Întâmplător. Um, a, un, un coleg de-al meu uh, și prieten de-al meu exact așa se raporta la uh, materiile de curs. Ori îmi place, ori nu-mi place. Uh, îmi place respectivul, nu-mi place respectivul. Indiferent cât de important ar fi fost, uh, nu știu, Aristotel uh, pentru filozofia, uh, pentru filozofie. Uh, Mi-a dat la un moment dat un un SMS și m-a întrebat dacă știu ceva despre Eliade, el fiind un englez, un englez, nu nu cred că am întâlnit pe cineva mai britanic decât el. Și l-a folosit pe Eliade într-un eseu despre Wittgenstein, pentru niciun alt motiv decât acela că îi plăcea și a scris ca și cum i-ar fi plăcut un, un roman. Uh, nu mai știu ce, exact despre ce, de, ce, uh, ce a folosit. Da, e gusturi bune, chiar dacă
0: da, este simt. foarte subiectiv, da? e o formă extremă de subiectivit, dar uite că i-a plăcut un autor bun, care e bine să-ți placă.
1: I-a plăcut și Brexit-ul, printre altele. <laughs>
0: <laughs> da, ce, ce Nigel Farage. Uh, domnul Unguran, ce înțelegeți prin foarte britanic? Adică spuneați de el că e cel mai britanic pe care l a cunoscut. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă să fii 100% britanic? Așa uh, Vorba franceză, plus britanic, tumeur. Da? Mai, mai britanic de atât și mori. Cum adică? Ce înseamnă asta?
1: Uh, este un uh, exponent al... Uh... Celui mai mai puternic imperiu care a existat vreodată pe pământul ăsta, votant votant Brexit și simpatizant, nici până ziua de azi nu m-am prins dacă este ironic sau neironic simpatizant al lui Nigel Farage, în același timp foarte inteligent și... nu știu, e, gre, e, un pic, e un pic greu de explicat uh, fenomenul ăsta. Nu știu, dacă d- 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 cunoașteți umorul tipic, uh, tipic britanic. Uh, Dar cum se raportează la
0: dumneavoastră uh, un britanic, totuși naționalist, dacă d- d- înțelegi, naționalist, conservator? Cum vă privește ce ăsta care, cei cu individul ăsta care a venit
1: din România? Mă vede că pe unul din exemple probabil, că mă vede ca pe unul dintre exemplele de imigranți care ar trebui, care ar avea voie să, să intre în Marea Britanie. E, e îngăduitor cu dumneavoastră. Da, adică își manifestă dezgustul față de dezgustul față de zonele din orașul în care locuiește, în care se vorbește polonez, Lucruri, lucruri, lucruri de genul ăsta. Mă rog, mai mult în spirit de glumă decât altceva decât l-am menționat. Bine, el, vine, el, el vine și din Middle England, care este o zonă extrem de conservatoare, din populația extrem de conservatoare și de receptivă la discursurile receptivă la discursurile bă, bombastice grandio- asupra istoriei grandioase a, 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 a Marii Britanii. De exemplu, dacă, dacă e vreun documentar la care ar fi... Am și locuit cu el printre altele. Dacă era vreun, vreun documentar la care trebuia să ne uităm, era despre Trafalgar. Dacă nu prea încăpeau nu prea încăpea altceva pe latura da, Am
0: o curiozitate. Aici ne prezentați totuși un caz probabil destul de singular. Da. Da? Un student de sensibilitate conservatoare. Cam cum se distribuie ideologic simpatiile tineretului cu care aveți de a face? Da? Cam câți sunt marxiști, cam câți sunt faragiști... Cam câți sunt liberali? Cam câți sunt indiferenți? Cum cum se distribuie aceste orientări?
1: E o întrebare întrebare destul de bună, la care nu știu dacă am un răspuns complet. Dar depinde depinde de foarte mulți factori. Depinde, de exemplu, de din ce zonă vine. De exemplu, eu am... am, eu am locuit cu trei, cu trei oameni. Unul era uh, un pic mai spre upper class de, de la Londra, de la Daleci, locuia în Daleci, în, în cartierul Daleci al Londrei și a fost la Daleci College unde a fost coleg cu copilul Abramovici. Uh, Băiatul ăsta de care vă vă vorbeam era un exponent și se vedea pe sine ca un exponent al clasei de mijloc absolute din orașul Peterborough. Și am mai stat cu un coleg care între timp s-a și lăsat de facultate când am am terminat noi, care venea din Middlesbrough. Deci, cu un un pic mai working class. E, fo- e, e foarte uh, greu de discenut distribuția asta ideologică. În general, bineînțeles, e cu e un, un anumit grad de superficialitate, uh, populația mai în vârstă o să fie mai receptivă la discursuri conservatoare, la discursuri uh, mă rog, conservatoare, uh, de tipul Nigel Farage. Să zicem, chiar, chiar dacă le dulcorat sau um, trunchiat, um, populația oamenii din, toți oamenii pe care i am întâlnit din Londra, de exemplu, aveau simpati, simpatiile, sau de fapt, în general din sudul din sudul Angliei tinerii de vârsta mea, aveau simpatii progresiste sau indiferență cu excepția acestor simpatii progresiste. Pe de altă parte, indiferența nu e, aceea, nu e același timp de indiferență pe care îl întâlnim la noi. Ei sunt implicați în mult mai convârșitoare măsură, sunt, sunt implicați politic, adică iau votul, iau votul foarte în serios și, în general, se gândesc într-o mult mai mare măsură la semnificația actului de a vota, de a te implica politic sub o formă sau alta față de România. Adică nu, e într-o mult mai mică măsură problema asta de... Uh, uh, absenteism. De, absente, de, de absenteism și asta inclusiv în cu tinerii din medii mai puțin educate, adică își pun problema, își pun problema, domnule, eu cu cine să votez, măcar acolo. Pe de altă parte, pe de altă parte, e tentant să vorbim despre... Evident, ei sunt mult mai bine educați. Adică, un procent mult mai mare dintre ei sunt educați în sensul ăsta, adică ei sunt, au o implicație civică Infinit mai mare față de cea, de, de cea
2: românească. Um, bun, și mai e, cred, un aspect, și anume când ești tânăr, probabil îți schimbi opiniile mult mai ușor sau mai des decât atunci când ai ajuns la o vârstă mai înaintată. Cred că ești mai flexibil. Da, și pare că... Iuresc să... Bun, afli lucruri noi, afli teorii noi, informații noi. Nu cred că... Uh, nu știu... Cineva care e tânăr e atât de impermeabil la argumente. Nu, este cu
0: Una e permeabilitatea la argumente și alta e votul. Să, să fie mm. clar. Eu în viața mea n-am votat cu altceva, cu un alt candidat decât un
2: candidat de dreapta. Da. Never, never. Niciodată. Da, în România, cum știi ce de dreapta? În <laughs> no,
0: România, mă rog, votez pe ideea. Care e mai puțin prost decât celălalt. Adică, da, nu, n-am avut dileme legate de asta, da, legate și în Franța, la fel, că eu votez și în Franța, da? Deci, cred că votul nu neapărat se schimbă foarte mult. Sigur, afli lucruri noi, argumente noi, teorii noi, dar. Totuși trebuie o anumită seriozitate, o anumită coerență. <laughs> Sunt apărătorul ortodoxiei. Da, coerența
1: coerența, coerența e, foarte, e foarte greu de discernut uh, în, în Anglia în ceea ce privește votul pentru că ei pot să aibă sau să n-aibă simpatii ideologice, adică pot să creadă sau să nu creadă în uh, proiectul general al laburiștilor, dar să voteze pe fond emoțional cu cu conservatorii, lucru care s-a și întâmplat într-o foarte mare majoritate. Plus că adică a
0: intervenit toată tărășenia asta cu Brexit-ul, da? care a dat exact. peste cap multe diviziuni tradiționale.
1: Exact. Da. exact. Alege, ultimele alegeri parlamentare din Marea Britanie, în foarte mare măsură, au fost despre Brexit și nimic altceva adică majoritatea aia zdrobitoare pe care a obținut-o Boris Johnson se datorează discursului în jurul brexitului și furiei pe care au reușit să o... o, Pe de o parte furiei față de nerespectarea promisiunii de a deliver Brexit, de a a duce până la capăt brexitul și pe de altă parte foarte mulți oameni inclusiv oameni tineri, care altfel ar fi, ar fi simpatizanți ai proiectului laburist, s-au simțit profund insultați de atitudinea lui Jeremy Corbyn. De, în dezbateri, li s-a părut și extrem de mulți oameni au invocat faptul că Jeremy Corbyn le spunea ce să facă. Și mulți oameni cu care au discutat exact așa interpretau. Sau, Uh, sau, pur și simplu, simpatiile față de personajul central sau pe, pe, față de liderul respectivului partid erau mai importante față de proiectul în sine propus. Nu votez cu, cu Lib Dems, cu Liberal democrații, deși sunt de acord în mare măsură cu ei pentru că nu-mi place de Joe Swinson. Nu-mi place mie. Atașează ansamblu ansamblu politicilor și ideologiei de partidului respectiv sau organizației respective, exclusiv unei persoane. Nu se uită la cine ar fi MP-ul lor local, nu se uită la cine da, nu se uită la cine ar fi MP-ul lor local, ce politică ar duce MP-ul respectiv pe um, um, în, cum îi zice, în zona
2: lor, în lor. E până la urmă o pornire umană firească. Nu să, să-ți placă sau să nu-ți placă cineva și să-l consider liderul mișcării. și să-l considerăm,
0: să totuși, o evoluție uh, relativ recentă a democrațiilor, da? Și e o evoluție păguboasă. Da. să asociezi un partid cu o persoană. Și atât. Da? Și asta vedem în România și ne dăm seama că nu doar România e afectată de acest fenomen. Căstuanea. Da? De, o de a a a... cu o persoană. Pe de altă da. parte, cred că în democrațiile cu tradiții mai vechi, există un resort al votului ideologic. Dar indiferent că îți place sau nu îți place cineva, votezi cu ai tăi. Și asta privește o parte considerabilă a electoratului. Deci votezi cu dreapta, chiar dacă nu-ți place foarte mult François Fillon în Franța. Sau votezi cu socialiștii, chiar dacă ți se pare că François Hollande e caragios. Și ai acest reflex al votului ideologic. Chiar dacă nu-ți place foarte mult persoana respectivă. Asta e, totuși, asigură o anumită stabilitate a politicii în aceste țări. Dar uite că și într-o democrație consolidată, cum e Marea Britanie, există tipul ăsta de, cum să spun, de fluctuație determinată subiectivist. Da, îmi place, nu îmi place. Și e, de te... pare... e de multe ori
1: conștient, asta mi se pare. de multe ori asta mi se pare remarcabil. Pentru că există pornirea asta, e, e indubitabil că avem pornirea asta de a vota potriva unui anume personaj atunci când n-ar fi cazul. Dar de multe ori este foarte conștientă. Și acum, mă rog, putem. E, pericol, e, e un pic pericolul să cădem în discuții stereotipice, dar uh, un uh, lucru foarte des întâlnit de către mine a fost uh, conștienta, uh, conștientul vot de ciudă. Nu votez, nu votez cu Jeremy Corbyn pentru că mi-a zis el mie ce să fac. Tu te de aici cu proiectul tău, cu proiectul tău socialist, eu îl votez, pe, eu îl votez pe ăsta, deși n-aș vrea Brexit sau aș. Eu. Uh, un lucru pe care nu l-am mai întâlnit în alte în, în Ah, alte p- Nu, p- stați puțin, p- v- p-
0: zis p- de simil în casa mi E mulți mi au spus. P- da, evident, e cel mai bun. Dar nu, nu-mi place că îl susține Băsescu sau că îl susține nu știu cine. Sau ne văzând că, de fapt, nu știu, pe Johanis să susținea blaga, sau. Adică, Aha, da. De ce e blaga mai bun decât Băsescu pentru cineva căruia nu-i place pe Deleu, n are nicio Aha. logică. Dar sau păi credea la... pe cineva care spunea, da, sigur, Barna e complet nepotrivit. A Barnare, e complet pe din afară, dar îl votez pe Barna că, de fapt, eu votez împotriva lui Dăncilă. Dar sunt tot felul de ciudățenii
1: da, uh, da, în materie da, de da,
0: comportament da, electoral.
1: Dar, da, da, totuși, da, da, totuși, ele implică o judecată de genul. Atunci când au zis că vă place de dumneavoastră, dar nu vă votează, ei nu voiau să voteze cu Băsescu pentru că. Deci, o frație, că Băsescu nu candida. Evident că e o aberație, dar frica era că ați fi condus de Băsescu sau că ați fi marioneta lui. În da, diferență da, de aberație. Da, dar da, mă rog, de ce mai fi de condus? De
0: acum, exact. uh, atunci când n-a reușit să mă conduc în 2009, când el era președinte și eu eram ministru, adică dacă atunci n-a reușit să-mi spună ce să fac, de ce ar face-o mai târziu? Dar, bun, astea sunt uh, lucruri prea uh, legate de România. Totuși, să revenim la. Marea Britanie, la studiile dumneavoastră acolo, vă întreb ceva. Brexit-ul nu cumva vă afectează urmarea studiilor? Dacă bănuiesc că vreți să faceți un masterat, poate și un doctorat, deocamdată, afectează sau nu afectează?
1: Deocamdată, deocamdată nu. Adică eu un click către o decizie de a rămâne în, în România anul viitor. De ce? Principal din cauza pandemiei, în, în sensul în care... În st-
0: dumneavoastră credeți în existența tăușului?
1: <gri> care zici cineva că parcă... <gri> E, de, parcă e o boală, da, pe jur. Ac- da, e
2: o conspirație susținută de Bill Gates.
0: Da, trebuie spus ceva: că părinții lui Tudor Ungorean sunt amândoi medici. Deci, dacă sunt medici, fac parte din conspirația halatelor albe. O conspirație mondială a medicilor care vor să pună mâna pe putere da. și să introducă o dictatură.
2: Da, a stetoscopului.
1: <laughs> Dictatura a stetoscopului. Dictatura anatomică. Dar, nu, dar altfel nu, nu, m-ar, nu m-ar afecta Brexit-ul, deocamdată, în plan imediat. Teoretic, de fapt, teoretic, încă sunt în Uniunea Europeană din foarte multe, din foarte multe puncte de vedere, adică ieșirea politică s-a produs... S-a produs, dar mai durează un pic până ieșirea economică, până până când se va finaliza ieșirea economică. Astfel încât, de exemplu, politica de împrumut este aceeași, politica de admitere este aceeași... Bun, dar mai e ceva. Sunt unele state
0: care n-au făcut niciodată parte din Uniunea Europeană și, de fapt, sunt în foarte mare măsură aliniate pe anumite politici europene. Mă gândesc la Norvegia. Norvegia nu e în Uniunea Europeană, n-are interes să facă parte din Uniunea Europeană, dar colaborarea e foarte strânsă. Între da, Norvegia da. și Uniunea Europeană. Și cel mai probabil, Marea Britanie va merge în direcția asta, în continuare, a unei colaborări da. foarte strânse. Adică nu e uh, ceva apocaliptic, uh, câtuși de puțin.
1: Absolut, nu. Și nu, nu am. Uh, încă nu s-a, uh, nu s-a prelungit uh, efectul Brexit-ului până la. al simții eu ca. Ca student, ca student din Uniunea Europeană, cel puțin. N-am investigat în ce măsură s-ar schimba pentru studenții din afara Uniunii, dar bănuiesc că e în mare, în mare măsură la fel. Uh, și eu, în, în general, șocul Brexitului nu l-am resimțit chiar, chiar, chiar așa puternic, în afară de. Oh, foarte evidentă divizarea populației, adică coerența între tema abordată zilnic a divizării populației britanice, am resimțit-o din plin, în care. Aveam manifestări mai mici sau mai mari, cu manifestări oameni care se înjurau pe stradă pe tema Brexit-ului. <laughs>
2: <laughs> Ai... în brânceli, sigur da. că da. Ai locuit în campus sau în oraș? Primul, în... An am, primul
1: an am locuit în campus. Primul an am locuit în campus, după aia... Uh, m- Politica e că rămâi un an în campus și, și poți să rămâi și anii următori, dar eu am ales să
2: locuiesc în anul 2 și 3. De ce? Să simți mai bine pulsul Mare Britaniei?
1: Da, pentru. Adică. n am vrut să. Da, să simt mai bine pulsul orașului respectiv. Vreau să locuiesc în oraș, nu în campus. În viața aferetă campusului cu. O, foarte, cu, o, cu o, foarte mare accent pus pe ideea de comunitate pe care o formează campus. Adică mi-a prit în primul an, dar n-am vrut să fiu atât de activ în uh, comunitatea colegiului pe care, din care am făcut eu parte, oricât ar fi încercat mă să mă îndrume către așa ceva, astfel încât ne-am găsit patru, patru colegi și mare, mare parte dintre noi a făcut același lucru. Și am închiriat, am închiriat o casă, aproape și de centru orașului și de facultate, convenabil,
2: și la... orașul York, un oraș York. care e semnificativă, nu? Foarte
1: semnificativă pentru un cl- clasicist ca domnul paleologu. E important că este locul de coro- încoronare a lui Constantin cel Mare. Da, a fost proclamat Augustus. Proclamat. Către... Da, a fost proclamat Augustus și are o statuie. Către... Și are o statuie în fața catedralei. În fa- da, o știu din poze, aș
0: vrea să o văd uh, și în realitate, statuia lui uh, Constantin cel Mare din orașul York. De-al minute, trebuie spus că uh, în privința lui Constantin cel Mare uh, avem un fenomen foarte interesant. Uh, ce, țările de tradiție ortodoxă sunt foarte atașate, evident, de figura lui Constantin. Sfântul Constantin cel Mare, Sfinții Constantin uh, și Elena fondatorul Constantinopolului, da? deci fondatorul uh, tradiției pe care o numim Bizantină. Dar realitatea e că cea mai mare parte din timp uh, Constantin cel Mare a fost stăpân în Occident. Da? Sediul lui era la Trier, în Germania, același oraș în care s-a născut și Karl Marx. Da? La Trier sunt cele două mari figuri, Constantin cel Mare și... Uh, Istoria are
2: simțul umorului.
0: <laughs> da, exact. <laughs> Uite, ar fi făcut mult mai bine Jean-Claude Juncker să se închine la statuia lui Constantin cel Mare și să construiască o statuie gigantică a lui Constantin cel Mare, pentru că, în fond, Constantin cel Mare a făcut enorm pentru uh, conștiința europeană. Da? Este una dintre figurile uh, de hotar, să zic așa, în uh, elaborarea unei conștiințe europene. Consider că uh, e cel puțin la fel de important ca și Carol cel Mare, Charlemagne. Da. Mm-hmm. Mi s-ar părea firesc să existe și un premiu Constantin cel Mare, nu doar un premiu Charlemagne. Uh, și repet, Constantin cel Mare aparține deopotrivă Orientului Europei și Occidentului Europei.
1: Mm. Da, m-, uh, absolut. Bine, reprezintă mult mai mult decât atâta, oricât de semnificativ ar fi figura lui Constantin cel Mare, adică este orașul capitala Rozei Albe și mai sunt mai sunt elemente importante în cultura în cultura britanică. De exemplu, acolo este retreatul lui Samuel Tuc. Samuel Tuck. Nu știm cine este psihiatrul, este unul din alături este echivalentul lui Pinel în, din, în Franța, el este echivalentul în lumea psihiatrică a... a... Foucault tratează foarte mult despre, despre subiectul ăsta și trasează niște genealogii importante. Când și... a
0: trăit omul ăsta, Samuel Kiu?
1: Cabar n-aveam
0: cine no, e, Fouca. nu știu nimic. Nu, Foucault, în secolul 18. A, spus, a. Spus, 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 spus. A, v-ați ocupat de Foucault, al pe Samuel
1: Uh, nu numai, Tre- treceam în fiecare zi pe lângă rit, pe lângă a- așa se chema instituția pe care am, pe care am ființat o el. Uh, instituție importantă. Un pionier al uh, psihiatriei ca să vorbim în termeni
2: în termen generali. Uh, uh, dacă Tudor, dacă te întorci în. Uh, România. Mă rog, te întorci în România temporar, până se lămuresc lucrurile cu pandemia. Da. Ce ai vrea dacă ai avea ocazia să schimbi aici, în felul în care are loc educația în liceu? De exemplu, dacă ai avea puterea de a schimba ceva acum, după lecția... Îi propun în minister? Îi propun în minister
1: Măcar nu-s secretar de stat. Mă... Măcar. Nu, mersi. Ce-aș schimba? Mi-e foarte greu să vorbesc despre ce aș schimba. E vorba despre ce mi-ar plăcea mai degrabă să văd schimbându-se, și anume, în principal, atitudinea pe care o au profesorii față de, față de elevi. Atitudinea pe care au pe care au avut o profesorii mei în marea lor majoritate cu, cu excepții evident, uh, a fost una pe care am, a fost cea pe care am menționat aici. autoritate absolută intelectuală morală uh, pe care uh, care mi mi se pare profund profund unătoare în care elevul este ap- aproape că nu este partener nu, nu, aproape că nu este partener în um, procesul educațional, ci el trebuie doar să absoarbă ce îi se spune. Absoarbă ce îi se spune, să se comporte așa cum i se spune. Uh, în, și în care elevul nu are absolut nu are voce, nu are deloc o voce în, în, proces, în procesul educațional. Problemele pe care le invoc aproape, problemele pe care le-am invocat de a lungul liceului aproape, aproape când n au fost luate în seamă. Um, și aș vrea în principal relația, deci relația dintre ele și profesor să se, să se revizuiască uh, în cea mai mare măsură. Acum trebuie să vorbim și despre conținutul, conținutul materiilor. Aș vrea să aș vrea ca gândirea critică pe care o invocă, că este invocată și ea. A fost invocată și ea de-a lungul liceului de tot lungul timpul. Da. Tot timpul a fost invocată că trebuie să gândiți cu capul vostru. Doar că era era absolut neclar cum trebuia să gândim noi cu capul nostru atunci când în eseurile de la română noi trebuia să luăm luăm dintr-o carte de eseuri, să o punem acolo punct cu punct și în măsura în care menționam ceea ce considera vasta majoritatea profesorilor important, luam notă bună originalitatea era originalitatea era taxată de foarte, de foarte multe ori. Uh, și asta, uh, lucrul ăsta l-am resimțit eu uh, cel mai puternic uh, în, în liceu. Acum ar fi un pic, nedrept, un, un pic nedrept să zicem că problemele legate de uh, conținutul și de... de uh, gândirea critică care mai degrabă doar un, care mai degrabă doar vorbe în vânt nu, nu pare să fie una. Uh, specific, neapărat specific românească în, în, uh, în, în ceea ce privește educația preuniversitară. Adică repet, aceleași probleme de uh, uh, gândire Segmentată și cu argumente prefăcute, am, am, erau menționate și în Marea Britanie, sunt menționate și de la. Am avut și colegi din state care menționau același lucru. Da, e bine, a... să, e bine să avem în
0: vedere că anumite racile pe care le vedem în România nu sunt doar ale noastre. Adică ideea de excepționalism românesc, fie în bine, fie în rău, e falsă și dăunătoare în același timp. Avem impresia că la noi e cel mai nasol sau la noi e totul grozav. Nici una, nici alta nu e așa. Într-adevăr, racilele astea sunt foarte prezente în educația românească, dar e adevărat, nu e doar la noi adevărat lucrul ăsta. Și e bine să vedem ce se face bine în altă parte. Tot ce ați spus acum despre argumentație. Gândire critică, cum spunea Tudor Ungorean, devine un un fel de slogan găunos. Cum să nu vrei gândire critică? Concret, ce înseamnă gândire critică? Și gândirea critică presupune niște cum să spun, niște obiceiuri de gândire care trebuie formate. Da? Nu e gândire critică în general. Sunt anumite uh, modalități de gândire care uh, trebuie exersate. Uh, și trebuie făcută lista lor. Da? Trebuie uh, în uh, concret, în modul în care se predă să cultivi uh, această capacitate de, de a gândi autonom. De, da. Trebuie foarte mult de fiecare materie.
2: Pentru... Evident da ar trebui în cadrul materiei să se predea elementele de gândire critică utile sau cele mai utile în domeniul respectiv. Nu cred că ar trebui uh, neapărat făcut o distinție între gândire critică ca disciplină autonomă și cealaltă. Nu, alte.
0: eu mai cred un lucru. Noi și-am mai băbuit despre asta. Există o tendință de a tot adăuga noi materii. Da? Există acum discuția asta despre educația sexuală. Uh, mie mi se pare că e inutilă discuția în sine, că nu are rost să adaugi materii, trebuie să suprimăm materii. Mai exact, trebuie să adunăm anumite materii sub o pălărie comună. Conținutul respectiv este important, pentru că suntem o țară în care, evident, că există o mare problemă de lipsă totală de educație în materie și ai un număr consternant de mare de avorturi. Păi dacă nu vrei avorturi, trebuie să explici tinerilor că există me- metode uh, mă rog, anticoncepționale sau să aibă grijă uh, în să nu facă anumite greșeli. Uh, eu cred că lucrul ăsta este cât se poate de necesar și mi se pare aberant ca niște uh, cons- așa zici conservatori să ții pe ca din gură de șarpe că e ce- un, uh, ceva îngrozitor. Problema e alta, că nu are rost să fie o materie diferită. Eu am învățat lucruri de bază. Într-un liceu catolic, atenție, unul dintre cele mai importante licee catolice din Franța. Și ne-a spus niște lucruri de bază la ora de biologie. Și mi-a prins foarte bine ulterior să știu niște lucruri uh, elementare. Și uh, ne spunea uh, profesoara de biologie, uite sigur, uh, papa Ioan Paul al II a spus niște lucruri pe tema asta, dar noi vă învățăm niște lucruri care vă vor fi folositoare în viață, sunt lucruri de bază, da? Deci nu cred că e nevoie să tot adăugăm noi și noi materii, educație civică, educație sexuală, educație fiscală, tot felul de noi materii, când ele de fapt ar fi bine să să fie reunite sub o pălărie comună, pentru a asigura mai multă flexibilitate învățământului, și o viziune integrată asupra anumitor domenii care sunt apropiate.
1: Da, integrare, sigur, tehnic vorbind, aveți dreptate. Pe de altă parte, e absolut necesară introducerea unei forme sau alta de educație sexuală care să nu depindă de acordul părinților, de exemplu. Adică eu sunt un susținător fervent al acestui aspect și dacă e vreo țară din Uniunea Europeană care are disperată nevoie de educație sexuală în rândul tineri, tinerilor, în rândul adolescenților cel puțin, eu zic că este România. De altă parte, da, aveți dreptate și revenind un pic la tema de ce aș vrea să se schimbe, aș vrea să se schimbe. Spre deosebire de foarte mulți colegi de-ai mei din liceu, mie nu mi s-au părut materiile materiile predate inutile, sau conținutul pe care l-am predat inutil. Adică mie îmi făcea plăcere, de multe ori îmi făcea plăcere chiar și să-mi fie dictat despre pașoptism, de exemplu, la, la istorie și... Numai că pașoptimul în literatură la limba română, pașoptismul la, în, în, în din perspectivă istorică generală. Numai că ce aș, vrea, ce aș vrea este ca să nu mai fac eu paralele între două lucruri care să, să nu mai fac eu legătura între două lucruri care, așa cum reies ele din, materi, din materiile respective, sunt paralele. Adică aș vrea ca ca, cum spuneți dumneavoastră, materiile de, materiile de liceu să fie condensate într-o, într-o formă sau alta. Și în, în, în care să nu mai. Și să nu mai fie discuțiile. De, de genul, materia respectivă este inutilă. Materia respectivă nu mă învață nimic. Și să fie o. o un accent uh, mult mai mare pe transdisciplinaritate.
2: Da, numai că pentru asta ai nevoie și de cadrele potrivite. De cadre pregătite. Evident. Pregătite evident, pregătite evident.
0: evident. Dar mai e un lucru, și asta știm foarte bine cu toții, există și tendința la adolescenți să decreteze că nimic nu servește la nimic. Îmi aduc aminte de un coleg de liceu din Franța, care spunea așa, foarte îmbufnată, spunea, la filosofia seră la rien, adică Filozofia nu servește la nimic. Da? Bun, e tipic adolescentin și uh, nu are prea mult sens să ții cont de toate uh, micile revolte de tipul ăsta. Da? Uh, evident că la vârsta asta decretezi că nimic nu servește la nimic, că totul e o prostie, totul e greșit și așa mai departe. Pe de altă parte asta nu înseamnă că nu trebuie să ne gândim la ce poate fi ameliorat. Și eu cred că am mai spus lucrul ăsta și repet pentru că cred că este esențial. E vorba de definirea corectă a scopurilor educației. Și cunoașteți probabil deja teza mea și anume autonomia și moștenirea, ca cele două coloane ale educației. Ambele sunt necesare și sunt complementare. Și una și alta sunt esențiale în educație. Și transmiterea unei moșteniri, dar și capacitatea de a gândi pe cont propriu, de a face decizii, de a lua decizii morale în mod autonom și, evident, autonomia profesională, care ne duce și la relevanța a ceea ce învățăm pentru Ă, muncă, pentru profesie. Da? E important ca școala să te pregătească totuși pentru
2: a-ți câștiga viața. Poate este de asta facin. colegul tău era foarte îmbufnat, nu știa la ce bune bună filozofia. Că nu-i vedea utilitatea practică imediată. Da. Pe are de altfel. Îmi aduc aminte de un banc pe care spuneau colegii în grupul de studenți la filozofie. Care e diferența dintre un filozof și o pizza mare? O pizza mare poate să hrănească o familie de patru persoane. Eu da. Da.
1: am mai, mai văzut altceva, i-am, am văzut altceva care m-a indignat profund. Mă așteptam la McDonald's odată la coadă și pe o tavă, pe o tavă erau două fel, era o chiflă, coală, tăiată pe jumătate și scria un burger pe măsura marilor filozofi, pe gustul marilor filozofi. Pe de altă parte, vis-a-vis de acești stâlpi a educației de care vorbiți, dintre oștia, doar unul e declarat la majoritatea facultăților din, de științe umaniste, cel puțin, de filozofie și științe politice și restul disciplinelor umaniste, cum ar fi, invocă gândirea critică și dezvoltarea capacității de gândire critică, dar în, sub, în spectrul uh, uh, angajabilității, în spectrul a domeniilor în care te va duce. Deci este aproape exclusiv traseul tău profesional. Ceea ce bănuiesc, că spuneți dumneavoastră, este, privește și un mod de a te raporta la sine. O, o, etică, o etică personală care privește mai mult decât traseul, traseul uh, profesional sau să determine ce calități vei avea în vederea viitoarei profesii. Și așa mai departe. Ci este exclusiv și nu numai acolo, ci uh, peste tot în ziua de azi... Uh, Facultățile sunt prezentate și oamenii se duc la facultate în vederea sporirii șanselor de o carieră. De altfel, programele de facultate și programele de master în lumina asta sunt invocate: Boost your career prospects by studying at York. Boost your career prospects by studying XY at uh, Oxford sau în altă, în altă zonă. Deci e accentul foarte mare pus pe, pe um, employability, pe skills-urile pe care le obții tu din facultatea respectivă în vederea angajării și inclusiv gândirea critică raportată la, uh, la
2: uh, aspectele astea.
1: Cred că da, deci,
2: educația nu mai e un bun în sine. Da, 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 În da. Sine da. pentru sine, cum e arta pentru arte. Educația a devenit un bun instrumentalizat, un care bun te ajută să faci ceva, altceva mai important. Da, 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 da exact. Educația exact. înseamnă.
1: Și, în mod, în, mod, în mod evident, se propagă asta și în modul de a studia acolo. Adică, dacă e să facem o paralelă între cursurile de acolo și cursurile de la, de la Casa Paleologu. Foarte puțin am vorbit, foarte puțin o să întâlnim discuții pe teme perene de, de genul, de genul uh, eticii personale. Da? Uh, uh, o să întâlnim uh, foarte multă hermeneutică, foarte multă analiză pe text și așa, prin, asta, e, asta e modalitatea de a-ți educa gândirea critică, să extragi din text ce a, vrut, ce a vrut Nietzsche să zică, ce a vrut Spinoza să zică, sau sau să judecăm dacă are dreptate, sau mă rog, dacă are dreptate, dacă argumentul lui este valid din punct de vedere logic.
0: Da, uite, astăzi e pildă la uh, gimnastica filozofică de dimineață. Am discutat un text de Seneca și am vorbit despre... Cum se traduce în practică. Da? Era un, era un text care invita foarte mult uh, la o discuție de acest tip. Da? Și uh, chiar au apărut câteva probleme concrete, uh, foarte interesante. Da? ce faci dacă, mă rog, un apropiat moare sau cum te raportezi la o traumă de acest tip, cum gestionezi furia sau tristețea sau, nu știu, anxietatea. Da? Și cred că e important să ai și dimensiunea asta practică. Din păcate, sigur că în școlile, în facultățile de filozofie nu e mult timp pentru așa ceva. Nici nu prea se poate. Da? E destul de dificil ca într-o facultate de filozofie să ai o abordare de acest tip. E aproape imposibil, aș zice. Da? Și recunosc că cu niciunul dintre profesorii pe care i-am avut în Franța, de pildă, sau în Germania, nu am discutat lucruri de acest gen. Da? Pentru că era vorba de un demers de cercetare, da? Da, da. În în teorie politică. Sigur, de unii profesori m-am apropiat mai mult și am putut să le cer și sfaturi de ordin personal. Dar asta este excepția. Nu poți aștepta într-o universitate modernă genul de abordare pe care o găsim la Seneca, în scrisorile către Lucilius. Dar pe de altă parte este esențial să cunoaștem și această dimensiune a filozofiei. De pildă, n-am făcut Epictet la cursurile de filozofie din Franța. Am citit pe cont propriu Epictet, deși Epictet este evident esențial. Nu doar pentru cunoașterea stoicismului, ci pentru viețile noastre. Da? este o scuță extraordinară de uh, reflexie în
2: situații concrete cu care ne confruntăm. Bun, dar poate că asta e mai degrabă datoria studenților. să dezbate ei între ei, pentru că eu am amintiri foarte dragi de dezbateri care se întindeau îndelung în noapte cu colegi. Revenirea, nu cu profesori. Nu se pune problema să avem astfel de, de discuții cu profesorii, sau nu în mod firesc, în mod obișnuit, dar cu alți studenți pasionați de astfel de întrebări, de astfel de dezbateri, bineînțeles. E și datoria fiecăruia să-și găsească grupul potrivit. Și când mă gândesc la grupul potrivit, nu mă gândesc doar la cei care studiau filozofia sau care făceau doar cursuri de filozofie.
0: Și cei interesați de asemenea Poate. întrebări, da. Bineînțeles. Bun, cred că în curând o să punem capăt discuției noastre, că mai sunt doar câteva minute de dialog, bănuiesc Tudor Ungorean că planurile sunt de a vă întoarce totuși în Marea Britanie, nu în septembrie anul ăsta, dar în viitorul relativ apropiat, bănuiesc, nu?
1: Da, da, da. Marea Britanie sau, oriunde pe, sau undeva pe continent, de ce nu Franța. Sau da, Olanda,
0: uite că îl avem pe Răzvan Ioan, care a studiat în uh, Olanda și Olanda e foarte primitoare, cred, nu? Răzvan?
1: De, eu nu știu, Cu
2: siguranță. <laughs>
0: da. Bun, acum, e care pledează trebuie. pentru bisericuța lui? Da, eu am studiat în Franța și în Germania, Răzvan Ioan, uh, în special în uh, Olanda, dar pe de altă parte e un glob că a fost uh, peste tot. În Franța totul, și în, în
2: Anglia, deci. Da, în uh,
0: Brazilia, uh, da. Nu uh, este, nicio variantă. Uh, pe de altă parte e interesant că studenții au devenit în decursul timpului mai mobili uh, da, uite, uh, cazul lui Răzvan Ioan e interesant pentru uh, cei care au venit după generația mea da? Răzvan Ioan e cu 12 ani mai uh, tânăr și în 12 ani s-au schimbat anumite lucruri uh, în generația mea, sigur, se se mergea. Eu am studiat și în Germania, am predat o vreme în Statele Unite, dar cred că mobilitatea studenților a crescut în timp. Și asta, sigur, are o latură foarte bună. Există și riscul unei fragmentări a studiului, a parcursului. Mai cu seamă că avem regimul Bolonia în materie de studii universitare, dacă în plus și circulăm, sigur există un risc de fragmentare, numai că e un risc care merită asumat, da? pentru că e o șansă formidabilă, această șansă a mobilității. Mai aveți ceva de adăugat, Tudor Ungorean, o observație, nu știu, sfaturi pentru cei care ne ascultă, cei care au copiii mai tineri, încă în liceu, sau tineri care ne ascultă și ar vrea să studieze în străinătate?
1: Da, în principal, noi am vorbit acum destul de critic, adică în mare măsură critic despre sistemul englez, pe care eu în continuare îl recomand călduros, adică în în foarte mare măsură mi-a plăcut și a reprezentat o alegere bună faptul că am fost în Anglia, Și în în mod particular la Universitatea din York. Încurajez pe oricine dorește să facă studiile în științe umaniste în Marea Britanie și să să nu se sperie de Brexit deocamdată. Bun, așa și Răzvan Ioan recomandă Olanda. Absolut. Eu
0: cred că ideea de reținut este că e bine să putem vorbi despre opțiuni. Mie mi-ar fi prins foarte bine, la un moment dat, să aud mai multe sfaturi. Nu că n-a fost bine în Franța, a fost foarte bine, dar sfaturile pentru orientările în studii, sunt extrem de uh, binevenite. Da? E uh, important uh, ca la vârsta asta să întrebi pe alții ce au făcut, cum au făcut, să de experiența uh, înaintașilor. Și în general, înaintașii sunt generoși, adică uh, vorbesc de experiența lor, spun ce au făcut bine, uh, ce ar fi putut să facă și mai bine, Cred că asta e de reținut da, din uh, discuția noastră. Eu vă mulțumesc amândurora am îndurora, uh, foarte mult. Pe Răzvan Ioan uh, o să-l văd diseară uh, la cursul despre uh, John Stuart Mill, uh, On Liberty, o carte absolut uh, fundamentală. Uh, eu mă gândesc să fac un curs despre John Stuart Mill ca model de homeschooling. Mm. Uh, Dar educația lui John, John Stuart Mill e o educație cu totul uh, unică a fost educat de tatăl său, o mare figură intelectuală la rândul lui, da? și e o temă... Și de prieteni a... remarcabili. Hai Așa dat. e. Da? Tatăl și prietenii au contribuit la educația lui John Stuart Mill. De-al minte, am amândoi știți că am avut printre cursanți și câțiva homeschooler, Unul în mod special era foarte bun prieten cu... Tudor Ungurean și e o temă care cred că e actuală. Da? Multă lume își pune problema acestei opțiuni. Iar John Scurt Mill, evident, e un model în materie. Vă mulțumesc foarte mult amândură și vă aștept pe toți cei care ne ascultă. Săptămâna viitoare, vă dau întâlnire, săptămâna viitoare, tot marți, de la ora 1, la emisiunea Metope.